0: Muito bem, irmãos, vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 17. Eu quero hoje trazer uma palavra, irmãos, a respeito da ceia do Senhor, a importância de nós nos alimentarmos do Senhor na ceia, lembra que eu falei no momento da oferta e do dízimo, que nós não estamos aqui apenas fazendo rituais, não, nós não estamos aqui apenas fazendo rituais, não queremos isso. Nós não queremos viver apenas religião, nós queremos viver a palavra de Deus. E eu quero falar sobre a ceia, por quê? Porque a ceia nós celebramos uma vez, nós celebramos uma vez por mês. Mas ainda assim, uma vez por mês, muitas vezes nós tratamos a ceia apenas como um ritual, uma coisa simbólica. E a ceia ela é muito mais do que um ritual, do que uma coisa simbólica. Ela é algo que Jesus mandou fazer. A ceia é algo, irmãos, que Jesus fez, praticou e mandou a gente realizar. Agora, por que, que o Senhor Jesus mandou a gente realizar a ceia? Para que isso, irmãos? Porque ela tem um significado. E além de um significado, acontece algo espiritual quando a ceia é tomada. Quando comemos do pão, quando bebemos do vinho, acontece algo espiritual, não é algo material que você toca e vê, mas é algo espiritual, tem um peso espiritual, eu tomo a ceia irmãos, desde os meus 17 anos, e eu digo uma coisa para você, eu não sou esportista não, jogo bola uma vez ou outra, afinal hoje tem bola né, cadê a galera aí do futebol, aleluia. Estou vendo muito ânimo não, é porque está voltando agora, fazia muito tempo que o pessoal não jogava. Mas eu digo para você, eu creio que cada vez que eu como do pão, que eu bebo do vinho, o Senhor guarda a minha saúde. Enfermidade não tem poder sobre a minha vida. Porque eu creio que isso é espiritual, meus irmãos. O que, que eu quero mostrar para vocês? Eu quero ler com vocês. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 17, que mostra que a igreja de Coríntios começou a comer do pão e a beber do vinho de qualquer jeito, de uma forma religiosa, sabe até, escute o que eu vou lhe dizer, desrespeitosa, não levando mais em consideração o um verdadeiro significado. 1 Coríntios, capítulo 17, versículo 1. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, não tem elogio para vocês, porquanto vos ajuntais não para melhor e sim para pior. Você consegue imaginar um ajuntamento desse? Domingo de ceia, eu digo para você, esse é o principal culto nosso, do mês. É o culto de ceia, onde nós celebramos a sem ao Senhor, em memorial dele, anunciando a sua vinda. Pastor, qual é o principal culto nosso é esse aqui? Esse culto ninguém deveria faltar. Mas também quem vem não pode vir de qualquer jeito. Foi o que aconteceu aqui com os corintos. Eles se ajuntavam não para melhor e sim para pior. Diga para pior. Irmãos, vamos abrir um parênteses. Pastor, é possível reunir a célula para pior? É possível, gente. Pastor, é possível uma congregação inteira, uma igreja inteira, se reunir para pior? É possível. Os Coríntios conseguiram fazer isso. E olha, meus irmãos, tem muita gente aí reunindo para pior. Eu não tenho tempo para falar dos né? outros, vamos falar de nós aqui. Versículo 18. Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós quando vos reunis na igreja. E eu, em parte, o creio. Havia divisão entre os irmãos. Olha aí o versículo 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Meus irmãos, preste atenção: não pode haver divisão no nosso meio, não pode haver partido no nosso meio, preste atenção. Nada é neutro, diga nada é neutro. Ou você é crente, crente né? ou você é frio, porque o morno, o Senhor está ao ponto de vomitar. É preciso que haja um posicionamento, a nossa nação, meus irmãos, não pode ficar dividida nessas eleições, por exemplo Você tem que saber estudar, vai ser em outubro as eleições, você tem que ver os candidatos, você tem que tomar partido por alguém Não dá para ficar dividido você não toma partido pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, você tem que tomar partido pela sua nação, você tem que tomar partido pelo seu estado, pelo município que você vive, você tem que tomar partido pelo melhor. Aqueles tomavam partido pelo pior. E Paulo vem instruindo: quando, pois, vos reunis no, meu, no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis eles se reuniam por causa da ceia, olha para mim, mas meus irmãos, estava lá o pão e o vinho, mas aquilo não era a ceia não, o apóstolo Paulo diz, não era, não era, não era, porque ao comer, diz cada um, toma antecipadamente a sua própria ceia, e há, quem tenha fome, ao passo que há também, quem se embriague, diga misericórdia, tinha uns que iam celebrar a ceia aqui na igreja de Coríntios, comiam mais que os outros, uns se embriagavam com vinho, e esse não era o propósito, meu Deus, Outros ficavam sem comer porque acabava tudo, olha a bagunça que era. Não tendes porventura, o apóstolo Paulo diz, olha para eles, casas onde comer e beber? Ah, ou menos, ou, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. O apóstolo Paulo é muito claro aqui, não, não, está tudo errado. Está tudo bagunçado. Vocês começaram bem, estão terminando mal. Estão fazendo da ceia outra coisa, menos ceia. É igual, meus irmãos, vou te dizer, gente que chama o nome de Deus em vão. Quantos aqui devem ter amigos assim? Que fala de Jesus, né, que diz que é crente, né, que fala em nome de Deus, mas só que a vida, as práticas, não condiz com o que fala. Aí eu quero abrir um parênteses aqui para você. Irmãos, tempo de celebrarmos a ceia, é tempo de nós ajustarmos nossa vida diante do Senhor. Não é, irmãos, como muitos foram ensinados, ah, eu estou em pecado, eu fiz isso em errado... Eu fiz uma coisa errada, eu não vou tomar ceia hoje. Eu sou indigno, não não tem nada a ver com isso. É você avaliar a sua vida, analisar, Senhor, assim, oh, eu pequei, me perdoa. Largar é o pecado e tomar a ceia, porque a ceia vai te ajudar a superar o pecado. Quantos amigos meus não bebiam pão, não bebiam vinho, não comiam pão porque tinham pecado e falavam não, me considero indigno. Minha consciência dói, misericórdia. Irmãos, eu nunca deixei de tomar uma ceia, nunca, por nada nessa vida. Não deixo, porque aqui eu me alimento do Senhor. Ele me dá força, Ele me inspira, Ele me ajuda. E o povo de Coríntios perdeu essa percepção, esse discernimento do significado da ceia. E aí ele fala, ó. No versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão E tendo graças o partiu e disse, isto é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim e aí Paulo vem discorrendo, falando o que ele recebeu do Senhor E também entregou para os irmãos de Coríntios Que se perderam fazendo o que eles bem entendiam Alô, tem muita gente fazendo o que bem entende Tem muito profissional, está vendo esse ar-condicionado aqui Que foi condenado 80 mil BTUs, foi condenado Eu falei, mano, é possível, Senhor, tem de misericórdia um aparelho desse é muito caro Eu contratei outra empresa E a outra empresa veio Fez a manutenção O orçamento e falou Pastor, está funcionando Irmãos, eu cheguei aqui Já tem três meses isso Funcionando perfeitamente Cuidado Com aqueles que você decide ouvir E vou falar mais era o rapaz que fazia manutenção para a gente já há quatro anos, eu mudei, mudei completamente, estou com o outro, porque o outro resolveu o meu problema, diga glória a Deus, cuidado com quem você escolhe ouvir, cuidado com quem você tem ouvido, porque as pessoas mudam, as pessoas dão um diagnóstico errado. As pessoas começam bem e termina mal. Às vezes está mal, está ruim. A igreja de Coríntios começou bem, mas eles se perderam. E Paulo está falando, olha o que ele diz no versículo 24. E tendo dado graças, o e disse, isso é o meu corpo, que é dado por vós fazer isso em memória de mim. E o povo estava era bebendo, comendo de qualquer jeito. Misericórdia, versículo 25 Por semelhante modo, depois de haver ceado, Tomou também o um cálice, dizendo este cálice é A nova aliança do meu sangue No meu sangue Fazer isto todas as vezes que o bebê diz em memória de mim Diga em memória de mim E isso aqui que a gente está fazendo é em memória do Senhor É para ele, diga é para ele porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Eu geralmente eu na ceia, quando eu celebro a ceia, eu leio até aqui. Mas só que eu vou continuar, que o negócio vai azedar mais ainda. Olha o que, que o apóstolo Paulo diz no 27: por isso aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue, será réu do corpo e do sangue, o que, que significa isso pastor? Ele está comprometido, porque comeu do pão indignamente, não deu significado do vinho devido ao sangue de Jesus derramado na cruz, que nos purifica de todo pecado, não deu significado ao pão, Comeu de qualquer jeito, não atribuindo o valor devido que simboliza o corpo de Cristo morrido na cruz. Pagando pelos nossos pecados, para nos trazer saúde. Irmãos, isso é muito sério. E aí ele fala, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo come e bebe juízo para si, então a questão aqui, meu irmão, não é o seu pecado, não é o que você fez, ou deixou de fazer, e aí não vou tomar ceia, não vou comer do pão, porque estou em pecado, fiz besteira, gritei com a mulher, e aí perde a oportunidade de ser abençoado, de receber força para superar o pecado na sua vida, o problema aqui dos Coríntios é que eles perderam o discernimento do significado disso. Alô, tem alguém aí? Quem está me entendendo, erga sua mão, deixa eu ver. Meus irmãos, é extremamente importante você entender isso. Eles perderam o discernimento do significado do pão e do vinho, do que isso significava para eles. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos, o quê, gente? Vamos lá, toda a igreja comigo, muitos? E doentes, e não poucos que? Não é o sono que você vai dar hoje, depois do almoço, não. dormir aqui é morrer. Diga, dormir é morrer. Eles estavam morrendo, mas como que é isso, pastor? Preste atenção, não brinque com as coisas sagradas de Deus. Tenha zelo pelas coisas de Deus. Não chame o nome de Deus em vão. Não brinque com as coisas de Deus. Não toque no ungido, numa ungida do Senhor. Quantos são ungidos do Senhor aqui? Cuidado! Você
1: fala e se refere
0: A um homem de Deus e uma mulher de Deus Não brinque com as coisas de Deus As coisas de Deus são sagradas Ah, mas eu acho que Não é de Deus, nada não é homem de Deus Nada não é mulher de Deus, nada Cuidado, cuidado Quem é você para julgar? O Senhor diz Não julgueis para não sejais julgados No meio aí, ó, tem joio e trigo Ah, então vou arrancar o joio, não faz isso espera que o senhor vai vir com os anjos fazer a colheita e ele vai colher o, o trigo e vai deixar o joio para trás, por quê? porque se você acha que está arrancando o joio, você pode arrancar o trigo no meio e você vai, vai sofrer consequências por isso então, o que, que você deve fazer? o que Paulo orienta aqui é examinar a sua vida discernir o corpo o que, que você deve fazer, Senhor? Me perdoa pelo meu pecado. Porque eu gritei com a minha mulher. Porque eu pequei. Porque eu menti. Me perdoa porque eu adulterei. Porque eu prostituí. Senhor, me perdoa porque eu julguei o meu irmão. Eu condenei o meu irmão. E só há um legislador e juiz. Me perdoa, Senhor. Eu te peço perdão, Senhor, e me ajuda. Minha carne é fraca, Pai. Eu quero hoje... Pedir o teu socorro na minha vida, eu quero ser curado e sarado. É assim que eu vou comer do pão e beber do vinho. E aí, quando o servo passar distribuindo, você pega em fé. Ah, meu irmão, você pega o pão e o vinho, você olha para aquilo. É o corpo do meu Senhor. É o sangue do meu Senhor que me purifica, que me santifica. E aí, quando você come e bebe, uuuh. Você sai daqui fortalecido, abençoado, diga glória a Deus. Isso é para quem? Para quem crê. Para quem não crê, fica doente, sabe? Fica pior, vai piorando, vai de mal a pior. Não, vou comer do pão, não, não vou comer do vinho, não, e fica doente. Vai, vai de mal a pior, a escolha é sua. Ontem eu ministrei para os casais aqui, eu e minha esposa. Você quem escolhe, é lei o divórcio. Para quem quer tomar um divórcio, toda mulher tem o direito de divorciar do seu marido. Todo marido tem o direito de divorciar da sua mulher. Não, não quero mais. Mas a Bíblia diz o que Deus uniu, não separe o homem. Quem que separa, gente? Quem que separa? Deus não separa ninguém. Quem separa é o homem. Por causa da dureza do coração, por causa do orgulho, por causa da soberba, por causa da indiferença. Porque não quer mais lutar. E aí eu ministrei aqui para os irmãos. É você quem escolhe separação ou superação? Diga separação ou superação? Cadê os casais que tiveram ontem aqui? Levanta a mão aí. Glória a Deus. Diga superação. Presta atenção, a ceia do Senhor é superação, meu irmão. Quando você come e bebe da mesa do Senhor é superação. Diga glória a Deus. Aleluia, vamos continuar a leitura aí, nós paramos no 30 31, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados você não tem que julgar ninguém, você tem que julgar a si mesmo. Mas o seu julgamento, porque tem gente que é introspectivo, né, fica se julgando, se achando indigno. Ah, não, eu não sou digno dessa mulher, eu não sou digno desse homem. Eu não sou digno dessa igreja, eu não sou digno dessa célula. Eu não sou digno de comer do pão e beber do vinho. Ninguém é digno. Ele te fez digno. Jesus te fez digno. Tá ah, vendo essa mulher aqui? Levanta aí a mão, amor, por favor, a mão. Pastor pastora Eleni, ela escolheu casar por mim. E olha, eu digo para você, tinha assim um monte de música de badaria. Zzz. Meu Deus, e quando eu posicionei, fui lá, entreguei o um buquê para ela. No mesmo dia, chegou um buquezão para ela, assim, desse tamanho maior que o meu. Eu falei, meu Deus, Senhor Jesus, cuida do teu servo. Advoga a minha causa, meu Pai. Irmão, a briga foi luta de gigante. Sem falar na gozação dos amigos, não sei. Parece que é amigo da onça, amigo de Jó, né? Meu Deus, os cara, os amigos, em vez de apoiar, ficam tirando graça aí. Oh Deus, caçoando de você. O Senhor te escolheu, meu irmão. É igual o time de futebol, né? Você fica ali na hora do sorteio. Escolhe eu, meus irmãos que estão escolhendo. Escolhe eu, eu aqui, ó. Eu jogo bem e tal. É ruim ser escolhido por último, né? Eu já fui escolhido por último. Mas fui escolhido. Não importa se você tem 10, 20, 30 anos que o Senhor te escolheu. Ou se o Senhor te escolheu nesse último encontro com Deus. Do mês passado, do mês de abril. O que importa é como você come do pão e bebe do vinho. A mesa do Senhor é para quem? Para quem já é batizado nas águas. Pastor, eu ainda não me batizei. Nós vamos ter batismo em junho. Aguarde o seu batismo. Por que, que eu tenho que batizar? Porque é assim que a gente ensina. Que a gente instrui como diz a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Não pode tomar a, a ceia de qualquer jeito. Eu... Quando eu me converti, eu só me batizei depois de um ano. A igreja onde eu me converti era assim, depois de um ano que batizava para ver se o crente estava firme mesmo, né? Lá. E eu ficava desesperado para comer do pão e beber do vinho. Eu acho que é por isso que eu não abro mão da ceia. Se um ano me fez, não abri mão de nenhuma mais. Bastou aquele um ano que eu perdi. Mas tem gente, olha para mim, que não está nem aí para a ceia. Eu vou até descer aqui. Tem gente que não está nem aí para a ceia. Pastor, quem que deve tomar a ceia? Quem é batizado nas águas? E aí você tem irmãos pendentes que ainda não batizaram nas águas. Por que, que não batizaram nas águas? Por exemplo, porque está amaziado? Não batizou nas águas. O que é a masia, pastor? É uma pessoa, são duas pessoas que, que vão viver juntos. Vivem na mesma casa, mas ainda não casou. Ainda não oficializou o casamento. E aí entra ano, sai ano. Fica tudo assim, tudo do mesmo jeito. E aí você vem para a ceia. Olha, tem uns até que opitam no culto de domingo, de ceia não vem. Porque eu não estou ceiando Alguém pode dizer misericórdia? Tem que dar um basta nisso meu irmão Eu pergunto para você, e se Jesus voltar agora? Hã? E se Jesus voltar agora? Então consegue perceber? Nós nunca escolhemos o pecado pior A igreja de Coríntios escolheu o pior Diante da ceia fizeram de qualquer jeito mas quem recebe luz, você está recebendo essa palavra na sua vida hoje, muda o que precisa ser mudado, eu cheguei para o meu pastor e falei para ele, o que, que eu preciso fazer para ser batizado, o que, que eu preciso fazer para tomar ceia, e aí ele me deu toda a instrução, eu me submeti, mas tem gente que não submete, e diz, enche a boca para dizer Deus, porque Deus é o meu Senhor, é nada, por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazes o que vos mando? Foi Ele que mandou ceiar. E por que você que está aí um ano, dois, três? Sabe Deus, quantos anos sem cear? Não está fazendo o que Ele manda. A ceia, meus irmãos, portanto, é um atributo de Deus e ela é espiritual. Foi o Senhor quem mandou a gente tomar a ceia. Eu posso ouvir um amém? Eu quero ler com vocês, já estou concluindo para a gente celebrar a ceia, eu quero ler com vocês 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45, que diz assim, o primeiro Adão, por causa da queda, trouxe ao homem a condenação, 1 Coríntios 15, 45. Vamos ler até o 48. Pois assim está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante. Diga espírito vivificante. Quem precisa ser vivificado no seu espírito aqui? É nele, é no Senhor, é através da ceia. Vamos continuar até o 48. Mas não é primeiro o espiritual, e sim o natural depois o espiritual, presta atenção, não é só comer a ceia espiritual, primeiro é o natural, o que é que precisa naturalmente mudar na sua vida, o que é que precisa, vamos supor que algo natural, esse relógio é pecado na minha vida eu estou vendo, o pastor está falando, o Espírito Santo está testificando Te livra disso, tira isso da tua vida Meu irmão, arranca isso de ti, quero longe de mim, não quero mais Eu estou falando de objeto Tem pessoas que são isso Tem pessoas que são Jonas na nossa vida Vai afundar o barco Pastor, mas é meu parente, pastor, mas é meu amigo, é de infância. Meu irmão, vai afundar um barco, sai daí, sai fora. Sabe quando que o barco não afundou? O barco que Jonas estava? Quando jogaram ele na água. Ele falou, ele disse, me joga na água. Mas os marinheiros, não, não vamos fazer isso não. Ele disse, tem gente que está dizendo, me joga na água. E você está com pena, joga, me vai. Ah! Precisa ser jogado, para ver se muda de vida. Irmãos, olha, pelo amor de Deus, não dá para ler isso aqui não ser afetado. Não dá para ler isso aqui continuar sendo mau caráter. Mentir descaradamente, viver preso no vício. Olha, o seu vício deve ser único, Jesus. Tabaco, droga, o que foi, essas desgraças todas. Meu irmão, arranca isso da tua vida, vai te destruir. Vai destruir a tua família, a tua casa. Arranca isso. O que que te faz pecar? O que que te liga ainda ao pecado? Se livra. Não quero mais. Chega. Chega! Dá um basta nisso. A Bíblia diz, se o teu olho te faz pecar, arranca. Melhor andar cá, entrar com olho no reino do que enxergando bem. Claro que isso não é literal, meu irmão, o que está que fazendo mal para você, não permite você ceiar devidamente. Vamos concluir a leitura. O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Vamos ler juntos? Como foi o primeiro homem o terreno, tais são também os demais homens terrenos e como é o homem celestial tais também os celestiais, quem é celestial aqui? você é do céu, você precisa crer, eu não sou dessa terra eu não consigo largar esse vídeo se consegue consegue, Deus consegue se Deus... olha, se Deus não conseguiu, rasga essa bíblia desde ser pastor largo tudo mas por que, que eu não largo? porque o meu Deus é o Deus do impossível o que é impossível para o homem é possível para Deus, então Deus ele é espiritual, o que você precisa crer, crer que ele vai fazer na sua vida, o pão meus irmãos, não é o pão em si mesmo ou o vinho que tem poder, mas é a sua união com Cristo. É você nesse momento aqui, não nesse ritual, porque tem gente que vê como ritual, vê isso apenas como simbolismo. Não, 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 não tome a ceia como uma tentativa de receber um milagre. Mas tome a ceia numa atitude. Diga atitude, diga de confiança. Mais forte, igreja, e segurança. Na promessa infalível de Deus, da sua palavra, diga aleluia. Irmãos, a ceia do Senhor nos dá saúde e vida. Em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 32, diz assim, ó. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo então o mundo vai ser todo julgado no grande julgamento do trono branco do Senhor estudo do apocalipse curso de maturidade no espírito do pastor Aloysio quem já fez aqui, deixa eu ver sabe do que eu estou falando irmãos, Preste atenção na ceia nós nos julgamos para não ser julgado lá naquele dia com os ímpios Hoje é manhã de arrependimento, hoje é manhã de quebrantamento e mudança de vida. Pastor, eu não faço mal para ninguém, eu faço mal para mim mesmo. Pensando de forma negativa, me achando indigna, que eu não consigo, nada dá certo para mim. Você está descredibilizando a Bíblia. Você precisa se arrepender dos seus pecados, da mente. Esses pecados são do inferno que gera incredulidade na sua vida. Eu quero dizer para você nessa manhã, é preciso que hoje haja arrependimento. Para que você viva e desfrute da bênção do Senhor na sua vida. Eu posso ouvir um amém? Então é preciso discernir o corpo, projeta para mim. Mateus capítulo 26, versículo 26. Diz assim. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. O pão é o quê? O pão é o quê, igreja? E aí ele encerra aqui ele não fala o significado do pão preste atenção acompanha aí a leitura a seguir tomou um cálice tendo dado graças o deu aos discípulos dizendo bebei dele todos porque isto é, porque isto é o que meus irmãos vamos lá igreja, isso é o que? meu sangue o sangue de que? da nova aliança Diga nova aliança, velha aliança, o homem tinha que fazer tudo para se achegar a Deus, não conseguia Nova aliança, Deus fez tudo para nós estarmos com Ele, conseguiu, diga glória a Deus Derramado em favor de muitos, para quê? Para quê que é o sangue, meus irmãos? Quando você bebe o vinho, o cálice, é para remissão dos seus pecados então hoje eu vou, vou beber do, do vinho. O que, que isso significa? Que eu estou remido de todos os meus pecados. Do passado, do presente e do futuro. Diga glória a Deus. Portanto, não pegue indignamente o cálice de qualquer jeito. Não pelo que você fez, mas pelo que ele fez. Olha, as pessoas não vão para o inferno por causa dos seus pecados. Elas vão para o inferno por não reconhecerem Jesus nas suas vidas. E você já reconheceu como os coríntios reconheceram, mas os coríntios passaram a tomar isso aqui de qualquer jeito. Eles pararam de discernir, de se julgar a si mesmo. Hoje é preciso que haja um arrependimento na sua vida, talvez você nunca levou a sério a ceia do Senhor, nunca entendeu, nunca compreendeu a importância disso, eu quero te convidar, a você entender isso, e a você se posicionar, diante do Senhor, mas pastor e o pão, qual o significado do pão? Por que, que o pão foi partido? Qual é o objetivo desse pão partido? O que, que significa o pão? O vinho está claro. O vinho ao bebê-lo é a remissão dos nossos pecados. Mas o que, que significa o pão? Meus irmãos, o sangue é para o perdão. Diga, o sangue é para o perdão. Isso está muito claro para nós. Mas o corpo... O pão, o corpo de Cristo é para a cura. Diga para cura. Quem precisa ser curado aqui, meus irmãos? Da vida da alma, do corpo. Ah, eu tenho tantas coisas para ser curado. Preciso tanto crescer, amadurecer. Tantas coisas que eu reconheço a minha pequenez. Está ministrando isso aqui mesmo para você, meu irmão por favor, jamais, jamais estou aqui para te acusar eu estou aqui para estender a mão para você vem para cá, vamos tomar essa ceia Jesus vai fazer na tua vida comer do pão é a ajuda que você vai ter para curar esse mau caratismo para curar essa mentira para te libertar desse vício para resolver definitivamente a situação do seu casamento eu não vou ler mais, a pastora Eleni leu aqui Isaías 53 Dizendo que ele levou sobre si as nossas dores Quando você come do pão Quando você bebe do vinho, meu irmão, você é curado Põe para mim, eu termino lendo essa leitura João 6, 49 Vamos ficar todos de pé, nós vamos celebrar a ceia do Senhor João capítulo 6, versículo 49 Olha só, vamos ler até o 58. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Continua. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer, não... Quem come do pão, meus irmãos, não vai perecer. Eu sou o pão vivo que desceu do céu se alguém dele comer viverá eternamente e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne talvez até aqui você não entendia como que eu vou comer da carne do Senhor sabe o que é comer do Senhor? é hoje, está diante da ceia, comer da carne dele é comer do pão dele, do corpo dele diga aleluia Glória a Deus 52 Disputavam pois os judeus entre si Dizendo Como pode esse dar-nos a comer A sua própria carne Respondeu-lhe Jesus Em verdade, em verdade vos digo Se não comerdes a carne do filho do homem E não beberdes o seu sangue Não tendes vida em vós mesmo Sabe por que está que faltando vida aí? vezes você está cheio de vida né? Vida natural, você tem dinheiro Você tem saúde Mas está faltando alguma coisa Está faltando a vida de Deus Está faltando ser cheio do Espírito Está faltando a paz de Espírito A alegria indizível Que só Deus pode dar Ninguém vai vibrar aí não, gente Ninguém vai dar um glória a Deus aí não, gente não dá para ouvir uma palavra dessa ou ler um texto desse e ficar indiferente. Solta isso para fora, diz amém. 54. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Quer pragar para ver? Espero o último dia eu vou ressuscitar porque eu como do pão, bebo do vinho todos que comem, bebem do pão e do vinho, discernem um corpo, não julgam os outros mas se julgam a si mesmo vão ser ressuscitados no último dia o dia D eu posso ouvir um amém da igreja? vai lá filho, 55 pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este, vamos ler juntos, este é o pão que desceu do céu. Em nada semelhante Aquele que os vossos pais comeram E contudo morreram Quem comer este pão Viverá eternamente Essa é a ceia do pão A cura que você tanto procura está aqui, meu irmão É a transubstituição quando você come do pão, a cura vem. Vem a libertação. O Senhor põe em ordem as suas emoções. Tem um meme rolando aí, né, que as mulheres estão fazendo. De repente vem um pensamento e ela fala, louca, louca. Já viu? Eu achei tão engraçado aquilo. E tá explodindo aí nos Instagram da vida. Mas ninguém pode mudar ninguém. Nem você pode se mudar só Jesus comendo do pão pode te curar e te deixar são te libertando da loucura de escolhas malignas de perdição enquanto a gente canta um cântico você que é já batizado os servos vão passar entregando os elementos você pega o pão e o vinho discernindo o corpo de Cristo crendo que o vinho é para perdão e o pão é pra cura para sua vida, em nome de Jesus Pode entregar os elementos Glória a Deus
1: O sol se apagou, Ali estava a O Salvador Seu corpo ganhou a cruz O sangue derramou eu do pecado ele levou
0: adora Adore ao Senhor
1: Esse Pai o abandonou Se sou seu recebido Em O filho Começou, a morte enfrentou, todo o poder estremeceu, si. até estremeceu, sepulcro se abriu e nasceu.
2: O seu vinho para o alto, com muita fé declara isso. Fala o sangue de Jesus foi derramado na cruz em meu favor. Por isso, ao tomar esse vinho, eu declaro eu sou lavada, purificada, justificada, fui regenerada e hoje eu tenho paz com Deus não há mais acusação condenação contra mim porque todos os meus pecados transgressões iniquidades foram perdoados pelo sangue de Jesus Pai eu estou aqui, perdoa-me, purifica o meu coração, alimenta-me, renova-me, me fortalece. Eu vou sair daqui em paz, porque o príncipe da paz me lavou.
0: Glória a Deus agora é o pão talvez você nunca orou, eu estou muito emocionado irmãos porque o que nós estamos fazendo aqui é em memória dele e o pão para aqueles que creem que são celestiais são curados a cura nesse lugar liberada hoje essa é a ceia do pão essa é a ceia da cura. O Senhor vai te curar quando você botar esse pão na sua boca. A enfermidade vai descer o seu corpo. A dúvida, o medo que tem te assolado. Essa angústia. Essa tristeza. Essa explosão de ser uma pessoa explosiva. Iracunda. Nervosa. O Senhor vai te curar hoje. O Senhor vai equilibrar as tuas emoções. Repita assim após mim: diga ao comer este pão, eu creio na cura do corpo de Cristo, na minha vida, diga no meu corpo, na minha casa, na minha família, diga na
1: transformação da minha alma. Diga, na conformidade da minha alma
0: conforme a Cristo. Diga, eu creio que as minhas emoções são colocadas em ordem. Diga,
1: sai agora todo pensamento de derrota. Diga, eu recebi a mente de Cristo. Diga, uma mente renovada
0: sarada diga curada para a glória de Deus eu creio que o que Deus uniu o homem não pode separar
1: diga eu fui unido com Cristo e hoje eu sou curado
0: e sarado a glória de Deus aleluia coma do pão e beba do vinho
1: cantamos aleluia cantamos aleluia cantamos aleluia o cordeiro venceu cantamos aleluia cantamos aleluia cantamos aleluia o cordeiro venceu cantamos aleluia pega suas mãos cantamos aleluia, cantamos, aleluia e cante aleluia cantamos aleluia celebre o Senhor o cordeiro venceu mais forte Pega as mãos, cantamos. Será assim no céu, meu irmão? Cantamos, aleluia. Cordeiro Mais uma vez, cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. Cantamos, aleluia. O
0: Cordeiro venceu. Dê um forte aplauso ao Senhor o Cordeiro venceu, você é mais que vencedor, em Cristo Jesus, Pai, obrigado por esse culto, por tudo que o Senhor fez e falou, ao coração dos meus irmãos, Pai, leva cada um na Tua paz, debaixo da Tua presença, oh Deus, e que essa semana, seja uma semana de vitória, em todas as áreas na vida do Teu povo, nós Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus, e a igreja diga amém, nós vamos terminar esse culto, para falar, falando para pelo menos três pessoas, escute o que eu vou lhe dizer. Você vai dizer para ela: o cordeiro venceu, você é um vencedor, amém. Três pessoas, escolhe aí, gente. Passa no bazar da videira, hein? O bazar está aberto hoje, aleluia. Deus abençoe os irmãos. Tenha uma semana abençoada de vitória,
1: aleluia.